0: Киевский тупик.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Мамедова. В эфире очередной выпуск программы «Киевский тупик». В ней сегодня принимает участие Спиридон Келенкаров, общественный политический деятель, депутат Верховной Рады Украины, прошлых созывов. Спиридон Павлович, здравствуйте. Добрый день. Признаться, рада, что сегодня вы участвуете в программе, потому что вот мы с вами здесь, а в Верховной Раде Украины э, обсуждают э, закон о земле. Страсти кипят. Там драка, ну как положено, а за стенами рады народ, митинги. митинги, протесты и так далее. В принципе, все предсказуемо. Вы же да. нам здесь говорили, что так будет. Но ну, давайте попробуем немножко по существу. Вот я сейчас предлагаю немного даже иронию отставить, потому что, ну правда, немного смешно. Ну как драться обязательно. Ну как маломальский серьезный вопрос, обязательно надо подраться прямо на трибуне. По существу, значит, в первом чтении этот очень важный закон прошел. Было большое количество протестов, комментариев, пикеты, выступали сами депутаты на... в СМИ украинских. Ну, вроде бы, да? Но никто не хвалил закон, все критиковали. Второе чтение. 4 тысячи поправок подано. Вы нам сейчас расскажете, если а -а -а. там что-то существенное, или это просто, что называется, количеством добивают. И все равно. Утром в Раду приезжает Зеленский, собирает свою фракцию, которой одной достаточно, чтобы принять э, закон о земле. Ну и, соответственно, объясняют им все популярные, они говорят, да, мы поддерживаем. То есть уже понятно, каким будет голосование. В чем дело, почему такие серьезные противоречия, которые у всех вызывают вопросы, вразят вот как по маслу. Приходят?
0: Знаете, я, во-первых, не был бы так уверен, что вся фракция партии Зеленского проголосует. Ну, Рахам так этот сказал. Закон. Ну, это он так да. сказал, но, судя, по крайней мере, по тем заявлениям, которые, которые делали депутаты его фракции, не все разделяет точку зрения Зеленского о том, что землю нужно продавать. Поэтому тут интрига еще заключается в том, если будет это голосование, посмотрим, состоится ли оно, интрига заключается в том, кто на самом деле подстрахует Зеленского в вопросе продажи земли. Так. Потому что очень часто бывает так, что политики выступают выступают против чего-то, а когда наступает час истины голосовать, почему-то вдруг часть там фракции той или иной поддерживает решение, против которого они выступали. Ну Посмотрим, как это, как это произойдет в Раде. О том, что, то, что будут жестко противостоять этому вопросу, попытке продажи земли, я говорил об этом неоднократно и давно, потому что это очень важный и очень непростой вопрос, который хотят просты... решить очень простым путем. Взяв на себя обязательства перед Международным валютным фондом, они фактически хотят решить вопрос не эффективности использования земли, да, а вопрос получения дополнительных каких-то траншей Международного валютного фонда для того, чтобы продержаться отведенный им период времени. Что будет потом? Их это абсолютно не волнует. То есть это абсолютно для них не имеет никакого значения. Поэтому сегодня Зеленский приехал с одной стороны... Он, он бы не приехал, вы да, если бы он был уверен в том, что фракция вся проголосует. Он, видимо, приехал для того, чтобы своим авторитетом все-таки додавить членов своей фракции. И, по всей видимости, как-то подстраховаться представителям других для того, чтобы решить ключевой и важный для него вопрос с точки зрения э, возможности получить дополнительные финансы для того, чтобы удержать ситуацию. Ситуация с финансами в Украине критическая. Да? Это мы еще к этому подойдем. Ну, подождите, вы
1: не уходите от земли. Четыре тысячи поправок. У нас. Э, на Нет, самом деле а...
0: они не принципиальны, и здесь это все связано больше с оппозицией, да, которая таким образом демонстрирует свое отношение или свою позицию в отношении этого законопроекта. Суть сводится к тому, что эти четыре тысячи поправок нужно будет технически пройти, да, каждую поправку поставить на голосование или на подтверждение. Это затягивает время, это дает возможности для того, чтобы мобилизовать дополнительно людей, да, потому что, ну, вы же сами понимаете, еще, допустим, во вторник э -э было под сомнением, то ли будет рассматриваться вопрос Земли, то ли не Будет, я думаю, это тоже технология для того, чтобы не дать времени для мобилизации тех, кто выступает против. А сегодня оппозиция предпринимает чисто технический ход, да, вносят изменения, вернее, вносит поправки в этот закон 4000, который нужно будет пройти. А за это время можно будет мобилизовать людей. Посмотрим, смогут ли они мобилизовать людей, сколько людей будет на, на этих площадях и насколько жесткие будут акции протеста. То, что там внутри блокируют... Э, по, по, парламент это в общем-то для украинского парламента традиционное явление, ничего здесь особого нет. Ну, такие, знаете, пока пока они только толкаются. Там были более жаркие времена, скажем так, да, и более серьезные конфликты и драки, и все остальное. Уди... Всегда это удивляло.
1: Вот сейчас там в перерыве Юлия Тимошенко взяла, зашла в президиум и заняла место спикера да, Дмитрия Разумкова. Как, как статуя да. свободы. Тут да. же к ней подошли значит, ее вот единомышленники из Батьковщины, соответственно, оппозиционеры, тоже пытаются... Ну, ну детский сад Ну, ну там,
0: там, там все вместе, понимаете? Там удивительная вещь. да вот Против этого закона в Шкале, там выступают практически все. Там да. трибуну блокирует и блок Юлии Тимошенко, и оппозиционная платформа «За жизнь», и э, часть депутатов, мажоретарщиков, то есть там каждый пытается таким образом продемонстрировать свою позицию в отношении этого закона, попасть там в камеру, да, для того, чтобы его избиратель видел, что он выступает против. Ну неужели же там да. нет
1: никого, кому было бы дело до земли, а люди Слушайте, занимаются своей политической еще карьерой? я
0: повторю, я считаю, что вот подавляющее большинство депутатов, которые сегодня сидят в Раде, они выступают против продажи земли только потому, что не они ее Продают. К большому сожалению, это так.
1: Смотрите, в первом чтении законопроекта о земле, он был принят еще в середине ноября... Ко второму, значит, 4000 поправок, я уже сказала. Там есть такие моменты, я хочу, чтобы вы их разъяснили нам. Так, этот закон, законопроект, разрешает гражданам Украины и украинским компаниям без иностранных бенефициаров покупать до 10 тысяч гектаров земли в одни руки. Покупка разрешена только через безналичный расчет да. и при подтверждении законности происхождения да, средств. Да, 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 да. Но последнее предложение, в принципе, выглядит разумным.
0: Да, там еще есть ограничения по поводу приобретения земли в приграничении политичных э районах, 50 50 километров вглубь Украины запрещается э, продавать эту землю иностранцам. То есть там какие-то ну, такие косметические поправки, это же ну, на самом деле не принципиально важный вопрос. Сейчас принципиально украинская... важный вопрос, что земля становится товаром. Принципиально важный вопрос, что даже в случае, если человек может распоряжаться своей землей и закладывать ее в банк, да, то мы понимаем, чем это все может закончиться. То есть это одна из схем, каким образом э, земля может перейти от... Э, одного собственника к другому собственнику, этот другой собственник вполне может быть иностранным банком, который через такую схему все-таки получит э, контроль над этими земельными ресурсами. И было бы все ничего, если бы они вкладывались, инвестировали, да, развивали бы село и так далее. Но ведь этого может не произойти, потому что, вы знаете, у нас на сегодняшний день вообще-то на самом деле перепроизводство. Вот есть кризис перепроизводства. Тут вопрос не в том, чтобы произвести, а вопрос в том, где получить рынки для реализации своих товаров. За это, собственно, ведется борьба. А тут такой серьезный, как бы, конкурент, да, Украина с ее земельными ресурсами, климатическими условиями, возможностями и так далее. И вопрос еще заключается в том, что через продажу земли, ну, что такое фирма? Просто я немножко отойду от темы, да, что такое фирма? Это человек, который жил в этом селе, он э, так или иначе получил в аренду эти паи, собрал он этот там трактор или не собрал, или купил, или там правдами, неправдами, но, в общем-то, он смог организовать определенное производство, которое работает на селе, и там работают Селяне у него, да? Это, это фермер, который живет в этом селе, он может любую бабушку там посадить себе в машину и отвезти там в город, допустим. Да? А что такое транснациональные корпорации? Да? Это люди, которые, у которых огромные масштабы, да, эти массивы земли, и они имеют хорошую технику, на самом деле, но их абсолютно не волнует инфраструктура села, их не волнуют рабочие места, их не волнует, будет это село. То не есть будет вот эта это... вот
1: бабушка, она будет сама решать все Плюс,
0: ну, что такое село, я думаю... Э -э рассказывать не нужно. Все, там же все друг друга знают, да? Они, естественно, идут на какие-то компромиссы, как-то пытаются друг другу помочь. Если там э, есть там домашнее хозяйство какое-то, она может приобрести э, какую-то тонну, там, я не знаю, зерна, кукурузы или еще чего-то там, не по ценам, которые продаются в магазинах, да? И за счет этого хоть как-то содержать хозяйство. Кто это все будет делать в случае, если это будут серьезные там, э, транснациональные корпорации? Кого интересует эта бабушка? Вопрос же еще в другом. Ладно бы там Понимаете, если бы они сказали, что да, есть определенные риски, да, в связи с тем, что фактически уклад села меняется, да, и есть риски там, миграции, да, сельского населения в города. Но мы готовы к этому, да? Мы развиваем там, промышленность, у нас идет процесс индустриализации, мы можем, допустим, от чего-то отказаться там и что-то приобрести здесь. Но этого же тоже не происходит. Фактически флагманы украинской экономики, там, в, в высоколиквидные предприятия, да, там, высокотехнологичные предприятия, Южмаш, Турбоатом, они же все фактически в стадии банкротства. Их же, да. их же фактически банкротят. А связано это исключительно с тем политическим и экономическим курсом, который сегодня проводится в Украине. Опять же возвращаемся к вопросу рынков. Нет рынков, можешь производить все, что хочешь. Но твоя продукция на складе, она ничего не стоит. Пока она не превращается в реальный финансовый ресурс, она вот лежит там и, и, и может лежать там сколько угодно. Это не деньги. Вот деньги, когда ты это имеешь рынок, и ты можешь это, это продать и, и получить. А на сегодняшний день, к сожалению, этого не происходит. То есть, фактически, занимаясь вопросом продажи земли, они не предприняли никаких действий и не просчитали последствий, и не, не приняли то есть определенных решений как можно будет снивелировать негативные последствия в случае продажи земли ну, то, то, то есть, что с этими, с, с этими людьми дальше нужно будет делать? ответа Уточните. на этот вопрос нет.
1: Вы в самом начале говорите, что вот он, селянин, взял в аренду какой-то пайз земли. У кого взял? Вот у своих Как селян, это, у как это устроено селян. сейчас? Кому земля принадлежит? Смотрите, в основном государство. А, а,
0: схема схема а, такая, да, селяне сдают паи там, у нас же нет колхозов, да, у нас вообще по конституции запретили это в период еще выборов президента, Кучма очень обиделся на селян, и коллективную форму собственности он фактически упразднил. упразднил ее не существует там. Эти все сельхозпредприятия перерегистрировали. Да. Да, это частные предприятия сельскохозяйственные, которые заключали долгосрочные договора на аренду земли с пайщиками, которые живут тоже в этом селе, в соседнем селе. То есть, ну, желательно же для, для минимизации э, расходов, чтобы э, твои земельные паи, они были как-то более-менее сконцентрированы. То есть это коллективная форма собственности? Ну, она не коллективная форма собственности. Каждый индивидуально является собственником своего пая, да? А э, этот собственник пая передает в аренду, да? Там, допустим, фермеру, который хочет обрабатывать эту землю, они заключают между собой договор аренды, и на основании этого договора аренды пащик получает свою долю там, вот это, все, это... все я
1: поняла я да. думаю наши слушатели тоже поняли ну признайтесь э, спидон палович все равно это не современная схема ее э... как то реформировать таки надо
0: ну, знаете, современное и несовременное у нас село тоже несовременное, невысокотехнологичное село, да, там есть очень много проблем, но это не означает, что сегодня нужно продать землю для того, чтобы усугубить еще эти проблемы. Их и так много, но мы их еще больше усугубим, понимаете? Молодежи на селе уже нет. Если там не будет рабочих мест, никто там не останется, понимаете? Д ну, домашнее там хозяйство, все это прекрасно для людей преклонного возраста. И то даже для ведения домашнего хозяйства, все-таки нужно иметь определенные ресурсы для того, чтобы поддерживать, а тем более зарабатывать на этом домашнем хозяйстве. А с учетом э, тех э, цен и, и возможностей, их становится все меньше и меньше. Понимаете? Да. Люди отказываются, вот. просто становится невыгодным содержать дома. Там Ни поросят, ни там, крупный рогатый скот. Там, ну, там, максимум, что там люди, люди держат для себя какую-то курицу, там еще что-то такое, да. Все. А, а
1: попробуйте а... вот свой прогноз представить. Судя по документам, которые сегодня в Раде рассматривают, уже в этом году откроется земельный рынок, будет разрешена продажа земли. Что произойдет вот со всеми этими людьми, которые сейчас считаются сельскими жителями? Какие движения вы видите? Вы уже сейчас вот вы... говорили о том, что какие-то опасения. В целом для экономики вот что будет? Куда эти люди пойдут? На самом деле, Все уедут же, в
0: они же, они же параллельно... Не, не только там рынок земли. Да, мы с вами обсуждали и трудовой кодекс и так далее. Все их действия на либерализацию всех процессов внутри страны, они направлены исключительно на одно. На, на привлечение иностранных инвесторов. Mm -hmm. У них есть иллюзия, что в страну, где нет... Закона, где нет конституции, где нет э, фактически гарантированного права частной собственности, где происходят рейдерские атаки, они надеются, что вот такими вот э, своими действиями они привлекут сюда инвесторов. Но инвестор должен всегда сопоставлять да, риски и прибыльность. Да, вот когда есть э, как бы приемлемый вариант, он готов сюда зайти. Но опыт 20-30-летней Украины показывает, что никакие иностранные инвесторы – практически в Украину никогда не заходили. Это были, как правило, коррупционные деньги, которые выводились в офшоры, и потом под видом иностранных инвестиций возвращались обратно. А контролировали эти все финансовые ресурсы. Люди, которые жили в Украине, знают неписанные правила, к кому зайти, как решить. Именно они не боялись инвестировать эти деньги в Украину. И таким образом, как это ни странно, но коррупция и теневая экономика это были основой развития Украины. Украинской экономике последние 30 лет. Вот и все. А никто из иностранных инвесторов, серьезных, крупных, сюда не зашел. Понимаете? Не зашел. И с землей будет примерно то же самое. Вопрос же не в том, чтобы эту землю кто-то взял и более эффективно обрабатывал. Вопрос заключается в том, что вся идея продажи, продажи земли, она, она фактически сфокусирована на одной задаче. На спекулятивной продаже земли. Вот сегодня оценивают там, допустим, украинскую землю в полтора миллиона долларов за гектар. Кстати, да? адекватная цена? Это абсолютно неадекватная цена. Ну, я, я не буду приводить пример. Я уже когда у вас в передаче приводил эти примеры, сколько это стоит там в Польше, в Голландии и так далее. В Голландии там вообще, по-моему, под 40 тысяч долларов стоит гектар земли. Вопрос, вопрос не в этом. Вопрос в том, что фактически этой ситуации хотят воспользоваться, хочет воспользоваться спекулятивный капитал, понимаете? Не производители, не люди, которые готовы обрабатывать землю там и так далее. А вот как раз спекулятивный капитал. Когда ты землю покупаешь за... И то я уверен, что селяне эти полторы тысячи не получат максимум что они получат 500 600 долларов их поставят в такие условия при которых они вынуждены будут эту землю продать и уйдут за из села. копейки да а потом те кто Собьет эти массивы 10 тысяч гектар, слава богу, они хоть с 200 сократили до 10, хотя и это, я считаю, очень много, 10 тысяч гектар, на, как говорят, в одни руки. Да? Угу. Вот. Эти люди просто перепродадут и заработают там в десятки раз больше, но это будет спекулятивный капитал, понимаете? Они, они, ну, они, они, они фактически не будут, никаких экономических вопросов решено не будет, тем более на селе. Поэтому вот в этом есть большие риски.
1: А вот все, что вы сказали, вот я вижу, вы абсолютно хорошо знаете эту тему, как бы все вы говорите. Но ведь там тоже есть какие-то люди, которые тоже приводят доводы, вы сами отметили, что молодежь украинская, она слушает совсем др другой голос. Я хочу зачитать, сдержите эмоции, понимаю, что вы будете возмущены, но это а, сказал президент Украины Владимир Зеленский 3 февраля, 4 даже. Читаю. Я вам хочу сказать, что такого лояльного закона о рынке mm -hmm. земли, как у нас, нигде нет. Вчера у нас в Киеве был президент республики Турция Эрдоган. Он мне сказал, что у них тоже было очень много вопросов у общества, фермеров от правительства, от предыдущего. Было много призывов на разных телеканалах. У них была более жесткая система. Они открыли рынок земли, полностью либерализовали. И он приводит в пример Турцию, говорит, они сделали все это, и деньги пришли в страну. Молодежь слышит Зеленского вот эти слова. И думает, прав. Молодец, ведь в Турции действительно с экономикой куда лучше, чем на Украине. Вот и теперь пар... попробуйте, парируйте. А Зеленский умеет выдавать информацию, вы знаете, артистические данные у него вот. Скажите, а у кого должно стать плохо,
0: чтобы у Турции было хорошо? Ну вот я просто вам привожу пример. Вы забыли, когда произошел, в общем-то, подъем Турции, и он произошел не за счет сельского хозяйства в том числе? Безусловно. Да, но, но зеленский об этом но, не рассказывал. Нет, но зеленский... Ну, рухнул Советский Союз, и фактически, когда мы стали слабыми, они стали сильными. Вот теперь скажите, кто должен вокруг нас рухнуть для того, чтобы Украина стала сильной? Ну, кто? Ну, вот, вот по, -по, -по периметру <ган> посмотрите <ган> и скажите. Кто должен рухнуть, чтобы мы стали сильными? Или кто-то считает, что инвесторы, они, ну... Э, о, слушайте, у крупных компании, у них своя финноразведка. Они все прекрасно знают. Если кто-то наивно полагает, что можно приехать в довоз и сказать, слушайте, вы к нам приходите, потому что я вам дам няню, да, вот там, э, которая вас будет контролировать. У нас няня э, в стране одна. Это Игорь Валерьевич, да, он, По он, может, он может понянчить, а для тех, кто не лояльный, у них другая няня, СНОБУ, Национального антикоррупционного бюро, то есть невозможно так выстраивать экономику, если кто-то наивно полагает, что можно для одних создавать одни условия и для других создавать другие, и это будет драйвером нашей экономики, это не так, ну вот я вам просто пример приведу. Скажите, пожалуйста, вот село, да, он говорит, ну, мы сделаем дешевые кредиты, пусть фермеры возьмут кредиты и выкупят эту землю, эту да, землю. эту землю. Скажите, какая должна быть рентабельность сельскохозяйственного предприятия для того, чтобы под 9%, как он обещает, ну, 5%, 9% взять эти кредиты. Ну, какая должна быть рентабельность на селе? Что там нужно? Не, ну, я понимаю, можно там, конечно, коноплю выращивать, я, я, я не знаю, но, но, но если ты будешь заниматься сельским хозяйством, растеневодством, там, там, я не знаю, там, пшеницу сеять, там, рапс и так далее, вряд ли ты получишь возможность, чтобы с одной стороны покрыть эти кредиты, с другой стороны еще какую-то копейку заработать. Это будет ну, практически невозможно. Второй момент. А скажите, пожалуйста, если сегодня э, западный инвестор, так называемый, может взять кредиты там, под 0% или там, под 1%, а наш может взять под 9%, это нормальная конкурентная среда? Нет. А если Зеленский предлагает части бизнеса сегодня няню, а другой части такую няню не предлагает это конкурентная среда или нет если зеленский предлагает новому бизнесу льготные условия э, кредитования а что как, как конкурировать старому бизнесу то есть ну, те которые работали уже в этих условиях где, они не могут понять одну вещь для того чтобы экономика работала должны быть правила понятные прозрачные и одинаковые для всех да -да. И, и плюс, ну, понятно, правовая система, э, возможность защитить свою собственность и так далее. Они же над этим не работают. Они пытаются вот в ручном режиме кого-то сюда привлечь и кого-то контролировать. И фактически заниматься, ну, на мой взгляд, коррупционными действиями. То есть, если ты... Назначаешь некую няню от кабинета министров, которая будет курировать крупного, допустим, инвестора, то это, это я считаю, это вообще откровенно коррупционные действие. Вы занимаетесь лоббизмом. У нас нет закона о лоббизме. Вы лоббируете интересы конкретной частной компании. Пусть она даже инвестирует сколько угодно. Там 100 миллионов или 200 миллионов. Или миллиард. Какая разница? Но вы занимаетесь фактически незаконными действиями. Тогда принимайте закон о лоббизме там, и так далее. Но вы же, вы же фактически создаете неравные условия для бизнеса. И таким образом вы, вы не сможете э, сделать так чтобы мы развивались, потому что все остальное будет просто деградировать, потому что нет равных условий и все, нет доступа к финансовым ресурсам, к кредитным ресурсам, нет общих правил, и это не будет работать. Это не будет работать, это на самом деле иллюзия.
1: У нас в студии Спиридон Клинкаров. Смотрю ленту новостей. Пока из Киева ничего, то есть голосования не было или каких-то там новых эксцессов. Вопрос о земле находится в повестке. У нас буквально минуты. Спиридон Павлович, разъясните, почему эксперты, комментируя эту тему острейшую, говорят, даже Порошенко этого не сделал. Имеется в виду, не открыл продажу ну, земли.
0: Потому что Порошенко на самом деле понимал, насколько этот вопрос острый. Да, и он понимал, что это негативно может отобразиться на его рейтингах. У Порошенко были низкие рейтинги. Это были для него большие риски. — А так бы сделал? А, — А так бы сделал бы, конечно. Mm -hmm. Я даже не сомневаюсь. Я, я, я же повторяю, там ну, практически все, кто выступает сегодня против рынка земли, я если выступаю, искренне говорю, я был и остаюсь против продажи земли, то я знаю позицию очень многих людей, которая менялась на протяжении всего этого периода. Да? И у Юлии Владимировны в том числе. да. То она хочет продавать землю, то она подписывает э, меморандум, где то все закреплено, то она теперь выступает против. То есть это все связано не с тем, что они понимают риски да, и опасность э, продаж земли, а с тем, что не они этим занимаются. Вот, собственно, э, вокруг чего ведется эта борьба.
1: Это программа «Киевский тупик». Слушаем новости и продолжим.
0: «Киевский тупик».
1: Продолжаем программу «Киевский тупик», обсуждаем события на Украине и вокруг нее. Сейчас оперативная информация из Киева. В данную минуту депутаты из фракции «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа» заблокировали трибуну Рады. Президиум украинского парламента перед рассмотрением законопроекта о рынке земли. Мы первую половину программы посвятили именно этому вопросу. Он крайне острый. Сегодня а, над ним работают депутаты, но судя по тому, что какие новости приходят, они не работают, а вот там какие-то потасовки. Место председателя заняла Юлия Тимошенко, не уходит. Первый заместитель председателя Верховной Рады Стефанчук пригласил всех лидеров фракций к себе в кабинет для консультаций. Президиум покинул. А, и вот самая последняя информация. Вы говорили, с Палыч, что и были правы. А, смотрите, читаю, президент Зеленский Поставил задачу депутатам от партии Слуга народа в Раде принять закон о продаже земли в течение двух дней. Разумков возразил, что не успеют, нужна хотя бы неделя. В самой фракции заверили президента, что все поголовно поддержат, но уже позже стали появляться сообщения о том, что полного единодушия добиться не удалось, и каким будет голосование, неизвестно. Уже сегодняшнее заседание прогнозирует, что затянется до глубокой ночи. Мы следим, но я предлагаю нам с вами тему сменить, потому что пока нет других новостей. Я ситуацию описала. Мы пойдем дальше. Пойдем мы вот куда – Социальная сфера, появилось сообщение, я его не пропустила. Задолженность по выплате зарплаты на Украине растет во всех сферах. На 1 января текущего года долги составили свыше 3 триллионов гривен. Ну, можно, конечно, сказать, ого, но... Автор этой информации Виктор Медведчук. Это оппозиционная платформа «За жизнь», а когда цифры выдают оппозиция, принято подвергать их сомнению. Вы подвергаете?
0: Конечно. Я все подвергаю сомнению. Вот. Но понимаете, я не знаю, там 3 триллиона, это что, что он посчитал? Это три бюджета, наверное, Украины. Я не знаю, откуда это, это, это цифра, очень большая цифра. Это очень большая цифра, да. Вот. Но я, я читал другую информацию, которую в том числе озвучил Медведчук, и я считаю, она соответствует действительности, в частности, по задолженности учителям, по финансированию медицины там, и так далее. То есть медицина же почти в два раза недофинансирована, у учителей выросла задолженность, на, как он там пишет, на 152%, смотря от чего там считать, но тем не менее задолженность растет. Вы понимаете, какая история? Вот смотрите по официальным данным даже если вот представить, что господин Дубилет, который там заявил о том, что они якобы провели какую-то перепись, перепись в смартфоне, я не знаю, как они ее правда проводили, ой, я там не так не понял, нажал да, на что с там, он там, нажал, да. делил там, там, ну Бог с ним, ладно, там Бог с ним, ну если раньше у нас было 52 миллиона, потом мы остановились на цифре 42 миллиона, а сегодня они подтверждают цифру 37 миллионов, но даже исходя из цифры 37 миллионов, вот мы Предполагаем, что украинцев все-таки 37 миллионов проживает, да? На 37 миллионов э, проживающих на территории Украины, э, значит, 11,5 миллионов – это пенсионеры. Угу. 11,5 миллионов – это пенсионеры. Значит, э, и всего лишь, навсего, вдумайтесь в эту цифру, всего лишь 7,7 миллиона рабочих мест. Это те люди, которые официально работают и уплачиваются соответственно, подоходный налог и многие другие, ну, uh -huh. все, все, все налоги в соответствии с украинским законодательством. Может ли 7,7 миллионов человек прокормить, грубо говоря, 37 миллионов человек? Ну, вот, чтобы было понятно, допустим, беру цифры, советский период, Украина советская была, это 90-е годы, на 52 миллиона человек, на 52 миллиона человек было 27, почти 27, миллионов работающих. Причем там же, вы знаете, да, в советское время подоходные налоги, все налоги платились исправно, то есть там, там проблем никаких не было. Полови, больше половины было работающих, а меньше половины это были пенсионеры и дети. Сегодня на 37 миллионов, 7,7 э, миллионов пенсионеров. Что с этим делать? Есть два пути. Либо создавать новые рабочие места, а это означает э, индустриализация, развитие и так далее. Что сделать сегодня невозможно и сложно. Есть другой путь. Для того, чтобы установить баланс между работающими и неработающим, нужно уничтожить тех, кто не работает. То есть пенсионеры. Вот все, что происходит сегодня в Украине, на мой взгляд, связано с реализацией именно этой идеи. Установить определенный приемлемый баланс между неработающими и работающими да, людьми. Вот если там, грубо говоря, нас 7,7 миллиона работающих, ну, должно остаться там по порядка 15-20 ну, миллионов человек. Скажите мне, пожалуйста, вот все изменения, которые приняты в сфере здравоохранения, в сфере образования, там, в социальной сфере, она же фактически ликвидируется. Как вы себе представляете состыковать людей, либертарианцев и социальную политику? Ну, вот как вы себе это мыслите? Как это возможно вообще? Но это же невозможно. Поэтому, когда идет процесс уничтожения социальной сферы, и фактически государство отказывается от поддержки собственного населения, причем того, который, то, то население, которое нуждается в такой поддержке, да, на мой взгляд, это все направлено на реализацию именно этой цели. Кого-то выгнать из страны, да, выдавить из страны. Кто-то умрет, потому что у него просто не будет банально средств на лечение. Да? Если медицина в два раза недофинансируется, человек придет в больницу, ему скажут, операцию сделать заплати, за БИН заплати, за то заплати. за это. А с чего платить, если человек получает пенсию 1800 рублей? С чего этот пенсионер заплатит? Это хорошо, если у него дети работают где-то, что дети -то так относятся к... Трепетно и бережно к своим родителям Это же хорошо, если это так Но мы же знаем очень много случаев Когда это совсем не так И пенсионеры остаются сам на сам с этой проблемой И они с ней не справятся У них нет никаких возможностей Даже если они очень захотят Плюс у нас в стране Получается 42% Дохода семьи Она тратит на питание но это абсолютно неприемлемо, понимаете? 42% на питание. Я уже не беру э, коммунальную сферу. Да, вот. Если посмотреть по, по коммунальной сфере, там же ну, вообще происходят ну, просто, просто, на мой взгляд, неприемлемые вещи. Берем точку отчета Майдан. Вот, потому что, да, ну, на мой взгляд, это, это корректно и правильно, потому что была, как они говорят, злочинная влада, да, вот та, а теперь вот, э, после революции пришли. Ну, вот смотрите, за это время. Электроэнергия подорожала в пять раз, квартплата в два раза, газ в десять раз, да? холодная вода в шесть раз, отопление в двенадцать раз, горячая вода в шесть раз. Задолженность граждан Украины за коммунальные услуги превысила уже 60 миллиардов. Для сравнения, эта, эта задолженность выросла почти в три раза. Понимаете? В три раза. Это я говорю все в... В 2, в 10, то есть это не на, а в. Понимаете? А вот это на или вы, оно, оно приводит к тому, что украинцы уезжают из Украины. Из Украины, понимаете? Mm -hmm. Все. Они покидают эту страну, особенно молодежь, которая не видит будущего, возможности. Это, это, это вообще на самом деле, но ну, мне кажется, власть недооценивает последствий процессов, которые сегодня э, происходят в нашей стране. Ну, они, они, может, не понимают или недопонимают, или не хотят этого понимать. Слабый, но... Очень
1: слабый аргумент против ваших слов, но все-таки президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству направить те деньги, которые «Нафтогаз» получил от «Газпрома», это большие деньги, два 2,9 миллиарда долларов, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.
0: Но все-таки,
1: ну хоть какой-то плюс, хоть немного это корректирует.
0: Вот смотрите, я просто привожу вам официальные цифры. Да? Значит, «Газпром» заплатил э, НАК «Нафтогазу» 578,4 миллиона долларов за услуги по транзиту газу, газа, что составило треть всех доходов бюджета Украины. Понимаете, да? да. То есть, если перевести на э, нормальный язык, то фактически «Газпром» Спас на сегодняшний день правительство, перечислив деньги за транзит. А я сейчас задаю вопрос: а если бы все-таки этот контракт не был бы подписан?
1: Или Стокгольмский иначе. И этих
0: бы денег тоже не было? Вы помните, какие дискуссии велись вокруг того? Нужно подписывать, не нужно подписывать. Потом кричали: мы заставили Россию подписать контракт. Там, и так, слушайте, так вы без этих денег вы бы уже кончились просто. Понимаете? То есть, ну, реально, на сегодняшний день, если мне память не изменяет, по э, э, отрицательной сальдо э, внешне, внешней там, торговли 12 миллиардов долларов, падение промышленного производства 8 процентов понимаете, 8, недополучил бюджет вот за январь месяц, только за январь месяц, 14 миллиардов гривен. Если так пойдет дальше, 14 миллиардов умножьте на 12 месяцев, к какому дефициту бюджета мы придем к концу года? Вы помните 70 миллиардов как мы коллапсу делаем?
1: Короткую паузу делаем. Вести ФМ. Нужна нам техническая необходимость эфирная. А, продолжаем разговор. С я смотрю, новостей пока из Киева нет. То есть те, к теме Земли пока не возвращаемся, потому что все так, на, на чем мы остановились. Давайте отойдем от цифр. Вернее, все равно будут цифры, но немножко по другому поводу. То, что рейтинг президента Зеленского упал, это уже только ленивый не сказал. А почему это новость? А потому что он пробил 50% это даже вот при цифре 49, получается, все равно это высокий рейтинг. Вопрос у меня к вам другой. А почему его рейтинг упал? Ведь он его начал терять сразу, потихоньку. Но все равно он держится, он довольно популярен на Украине. По крайней мере, есть те, кто его поддерживает. Честно Что он такое сделал, что рейтинг обвалился?
0: Но я не хочу там перечислять. Очень много у него было ошибок. Вот какая из них стала вот когда так, хопа, на 20 позиций? Самое, я уже вам говорил, самое слабое место – это команда Люди, люди. Рассчитывали, да, ну, ну, люди рассчитывали на то, что придет новый, ну, новый человек, да, новый президент, и избрали, 73% проголосовали, но, как показала жизнь, недостаточно избрать президента. Если страной правят националистические идеи, значит, в стране победил не президент, а победили те силы, которые эти идеи поддерживают. То есть, когда говорят, националисты ведут борьбу, националисты не ведут борьбу, они взяли эту власть. Понимаете? То есть ничего не поменялось. Вот Зеленский пришел, и все надеялись на то, что будет меняться политика. Да, будет меняться политика. Она будет совершенно другой. Оказалось, что нет. Он к этому не готов. Дальше люди надеялись на то, что да, он, конечно, неопытный политик, у него нет опыта работы, но он подберет команду, и все же рассчитывали на то, что ну, он же смог там, создать свой бизнес да, достаточно успешный, подобрать нужных людей, там, я не знаю, режиссеров, сценаристов, актеров, там, авторов там, и так далее. То есть он же, он же, он же ну, немножко понимает в этом всем, да? Оказалось, что нет. Оказалось, что у нас самое слабое правительство за всю историю существования Украины. Понимаете? Самое слабое правительство. Я уже не говорю за трактовку исторических фактов, если вот по последним казалось, событиям... Что вот мне это его да. заявление в... Нет, это, это еще мерили без этого заявления. Ага, это... А если еще померяют с этим заявлением и с заявлением отдельных депутатов, допустим, которые предлагают платить за коммуналку там, э, своими собаками, да, а еще если мы, мы добавим буквально позавчерашнее выступление э, госпожи Богуцкая, которая сказала, что э, на, на Донбассе пенсионерам мы не должны платить пенсии, вернее, должны платить только тем, кто имеет определенные политические взгляды, да, лояльные. Сегодня уже депутаты над ней смеются, говорят, ну, если так пошло, то давайте налоги так платить. Вот если я не поддерживаю эту власть, то я не буду платить налоги. А вы, вы пожалуйста, питайтесь тех, кто вас поддерживает. Ну, это же, это же абсолютно справедливое замечание, да? Но, тем не менее, это же заявляют э, депутаты «Слуги народа», да, которых Зеленский привел. Вы понимаете, у него, у него вообще, на самом деле, очень неприятно История в отношении того, что у него даже нет возможности переложить ответственность себя на правительство. Вот он, он не имеет такой возможности, потому а почему, что собственно? все ассоциируется именно с ним. Потому что Гончарук не политик. Он ну он не политик, да, он тень Зеленского. И вот все, что происходит в экономике, да, негативное, все это аккумулирует в себе президент. То, что он медленно падает, да, я согласен, но. Поверьте мне, что на самом деле это пока, это пока. еще люди, ну, у них есть какая-то надежда на то, что все таки что-то поменяется. К нему нет негативного отношения. Его, его не воспринимают, как, допустим, того же Порошенко. Да, Порошенко. Не ненавидят. ненавидят. да, вот это есть. Но с другой стороны, люди изо дня в день просто разочаровываются, понимаете? Он же очаровашка, он же милашка, понимаете? Он, он, он выступал, он всех смешил, он нес добро, он, он выступал за все хорошее против всего плохого. И вот здесь он достиг вершины да, власти, президента. А у нас... При всем том, что у нас парламентская-президентская республика, люди всегда, они абсолютно не делят власть, им абсолютно по барабану там. Президентская, парламентская, президентская, а им, им все равно, они говорят, ты президент, вот ты иди и решай. А он не принимает решений, понимаете? он не принимает решений, которые ждут его избиратели. И когда он пытается, проигнорировав позицию 73%, заигрывать с 8% Порошенко, ну, конечно, те 73% медленно, но уверенно разочаровываются. Это естественный процесс. Ну, ладно бы там рейтинги, понимаете. Я, честно говоря, сейчас не особо на это обращаю внимание. Почему? Потому что рейтинги важны, когда там период избирательной кампании можно подкорректировать политику, что-то наобещать и победить, да? То есть обмануть... Как-то избирателя. Сегодня же вопрос власти не стоит. То есть, сегодня нет запроса на Майдан. То есть сменить не, как-то неконституционным путем Зеленского на сегодняшний день, ну, нет такого запроса с Запада, потом никто этого делать не будет. А если это так, то нам придется с этим жить пять лет. И какая разница людям? Какой у него рейтинг? 20, 15, 30, 50. Если он сказал, э, э, правило, что он идет на один срок, то какая разница, какой у него рейтинг? Ну, Но социологи ну, со, с да.
1: упорством маньяка фиксируют. Тут же проблема в другом. Бывает.
0: Зеленский то может идти на один срок, он может себе это позволить. А что будет делать команда Зеленского? Ну вот, депутаты, они же не согласны, они же там молодые, новые, красивые, у них вся жизнь впереди, понимаете? А они так смотрят, говорят, «Э, Владимир Александрович, мы что-то не поняли, а как это ты идешь на один срок? То есть, ты все, а мы... да, как бы. Ну тогда ладно, раз ты идешь на один срок, тогда до свидания. Мы будем искать какой-то новый проект, потому что мы-то на один срок не собирались. Мы-то собирались здесь сидеть очень долго, понимаешь? И все, вот, вот, вот примерно, примерно такая ситуация. То есть, мы сейчас, вот на грани того, что будут очень серьезные изменения и внутри фракции Зеленского, и вообще в политике. Но тут же, опять же, дилемма: можно поменять Гончарука. Можно, теоретически можно. Вот я сейчас знаю, что они очень активно обсуждают. Разделить там министерство или там, э, наоборот, там, э, объединить какие-то... Это не имеет никакого значения. Можно объединять министерство, разъединять министерство. Можно поменять Гончарука даже. Или весь, весь состав Кабмина. Если не поменять наш экономический курс и придерживаться курса, который наметил и Зеленский, и его команда, это... Курс в пропасть, то есть в никуда. Без изменения курса ничего не поменяется. Но я пока не вижу даже у самого Зеленского желания поменять этот курс. От него очень многое в этом плане зависит.
1: У нас осталась минута до финала. Вы точно это сможете объяснить коротко. Зачем
0: будет сокращено количество депутатов Верховной Рады до 300? В 2000 году, 16 апреля, прошел референдум, который проводил Кучма, где больше 80% людей высказались по четырем вопросам да, положительно. Да, это снятие депутатской неприкосновенности, сокращение депутатов до 300, право президента распускать парламент. То есть все эти вещи практически в той или иной мере были и, и двухпалатный парламент. Вот, депутатскую неприкосновенность они сняли. сняли. Вопрос по 300 депутатам они сейчас вот рассматривают. Угу. Право распускать парламент появилось еще в 2004 году. Вот. И остался один вопрос. Двухпалатный парламент. То есть мы медленно 20 лет... Двадцать лет мы фактически реализуем волю народа, которая была высказана на референдуме. Я да. думаю, что сокращать количество депутатов нужно, и связано это не только с тем, что сокращается количество, количество населения. Потому что по большому счету но ну, это слишком большая армия, которую должен со содержать слишком нищий народ.
1: Да, Учитывая, что это представительский орган, да, людей все меньше, да. а депутатов остается ровно то же самое
0: количество. Ну а, а с учетом того, что Крыма уже нет. В Донбассе не что там будет, понимаете. Поэтому я, в принципе, я, я выступаю за то, чтобы количество депутатов сократить. Я считаю правильным пропорциональную систему выборов. Нужно развивать политические партии, дать возможность им, им как-то развиваться. И соответствовать названию политической партии, понимаете. Не финансово-промышленной группы. Чтобы, я не хочу, чтобы в Украине это называлось «проектом». Я хочу, чтобы это называлось политической партией, чтобы у них была идеология, у них были люди, и существовали они не на спонсорские деньги, да, а на то, что люди готовы заплатить за поддержку той или иной политической партии, то есть проголосовать своим карманом. Тогда это будет реальная политическая партия. Пока это все политические проекты финансово-промышленных групп.
1: Спасибо вам большое за комментарий, участие в программе. Спиридон Келенкаров, депутат Верховной Рады Украины, 5, 6 и 7 Созымов. Сегодня был в программе «Киевский тупик». Основная сегодня тема разговора была «Это законопроект о земле». Он в Верховной Раде. Там пока что еще ничего не решили. Следим за событиями.
0: «Киевский тупик».